0: Sin precedentes, tanto por su duración como por el número de personas que asoló su furia, esta violenta tempestad que estalló en el oeste de Persia y en la que Mullah Muhammad Ali Sanjani apodado Hoyat, uno de los campeones más capaces y formidables de la fe, junto con no menos de 1.800 condiscípulos suyos, apuró el cáliz del martirio, definió con mayor agudeza que nunca el foso infranqueable que separaba a los portaestandartes de la naciente fe frente a los representantes civiles y eclesiásticos de un orden gravemente sacudido. Las figuras principales, y en su mayor parte responsables e inmediatamente interesadas en esta espantosa tragedia, fueron el envidioso e hipócrita Amir Arslan Khan, el Majdod Dali, tío materno del Nasiridin Shah y sus socios, el sadro Daliye Isfahani y Mohammad. Han el Amir Tumán, quienes contaron con el concurso, por un lado, de sustanciosos refuerzos militares despachados por orden del Amir Nesam y secundados por otro, por el entusiasta apoyo moral que le tendiera la totalidad del estamento eclesiástico de San jean el lugar que se convirtió en el teatro de las heroicas proezas, en la escena de intensos sufrimientos y en el objeto de los reiterados asultos, asaltos furiosos, fue el fuerte de Ali Mardán Han, el cual, en determinado momento, resguardó a no menos de tres mil babíes, incluyendo hombres, mujeres y niños el relato de cuyas agonías carece de igual en los anales de todo un siglo. Una breve referencia a ciertos rasgos sobresalientes de este luctuoso episodio, que habría de dotar a la infante fe de potencialidades inconmensurables, bastará para revelar su carácter señero. Las escenas patéticas que siguieron a la división de los habitantes de San Juan en dos campos diferenciados, dispuesta por orden del gobernador, una decisión que, dramáticamente proclamada por un pregonero, disolvió los lazos de interés y afectos mundanos en favor de una lealtad más poderosa las exhortaciones reiteradamente dirigidas por Hoyat a los asediados de refrenarse de cometer actos de agresión o violencia, su afirmación al recordar la tragedia de Mazendarán de que la victoria consistía tan solo en sacrificar su ser en el altar de la causa del Sahih samán y su intención declarada de que sus compañeros albergaban la intención invariable de servir con lealtad al soberano y de ser los deseosos del bien público. La intrepidez asombrosa con que estos mismos compañeros repelieron el feroz asalto lanzado por el sadro Dalí quien, a la sazón, se vio obligado a confesar su fracaso miserable, sufrió los reproches del Shah y padeció la degradación. El desprecio con el que los ocupantes del fuerte atendieron al llamamiento del pregonero, quien actuaba en nombre de un enemigo desesperado tratando de engatusarles, para que renunciasen a su causa mediante ofertas y promesas generosas del soberano. El ingenio e increíble audacia de Zeynab, doncella de aquel pueblo, quien, enardecida por un anhelo incontenible de sumar su suerte a la de los defensores del fuerte, se disfrazó con atuendo masculino, cortó sus bucles se ciñó la espada y, alzando el grito de yasa y Bosamán, corrió directamente en persecución de los asaltantes, una Zainab que, desatendiendo comida y sueño, prosiguió durante un periodo de cinco meses, en plena refriega, reavivando el celo, aprestándose rauda al rescate de sus compañeros varones, el impresionante rugido elevado por los guardas que vigilaban las barricadas mientras tornaban las cinco invocaciones prescritas por el bab. La noche misma en que sus instrucciones fueron recibidas, un rugido que provocó la muerte de varias personas del campo enemigo, causó que los dis disolutos oficiales, dejaran caer al instante sus copas de vino y volcó las mesas de juego, haciendo que unos corrieran descalzos o induciendo a otros a huir desvestidos por los yermos o despavoridos hasta las casas de los olamás. He aquí los hitos de esta contienda sangrienta. Igualmente recordamos el contraste entre el desorden, las maldiciones, las carcajadas groseras, el desenfreno y la desvergüenza que caracterizaba al campo enemigo y la atmósfera de devoción reverente que colmaba el fuerte, desde donde sin remisión ascendían himnos de alabanza y tánticos de alegría. Ni podemos dejar de consignar el llamamiento dirigido al Shah por Hoyat y sus principales valedores, en virtud del cual rechazaban los maliciosos acertos del enemigo, reafirmaban su lealtad para con él y su gobierno, y de su disposición para establecer en su presencia la solidez de su causa, la interceptación de dichos mensajes efectuada por el gobernador y su sustitución por cartas falsificadas llenas de insultos que fueron enviadas en su lugar a Teherán, el apoyo entusiasta que ofrecieron los ocupantes femeninos del fuerte, los clamores de alegría exultante, que levantaron el afán con que algunas de ellas, disfrazadas con ropaje masculino, se apresuraron a reforzar a sus defensas y ocupar el lugar de los hermanos caídos. Mientras otras cuidaban de los enfermos, portaban a hombros odres de agua para los heridos, y aún otras, como las mujeres cartaginesas de antaño, cortaron sus largas trenzas para ceñir con ellas los cañones en apretada madeja y a modo de refuerzo. La traición inmunda de los sitiadores, quienes el mismo día en que redactaron el llamamiento de paz y adjuntaron un ejemplar sellado del Corán en prenda de sus compromisos, lo enviaron a Hoyat, no se abstuvieron de arrojar a un calabozo a los miembros de la delegación, niños incluidos, que éste había enviado para tratar con ellos, ni se recataron de arrancarle la barba al venerable jefe de la delegación o de mutilar salvajemente a uno de sus condiscípulos. También traemos al recuerdo la magnanimidad de Hoyat quien, si bien estaba afligido por la repentina pérdida de su esposa e hijo prosiguió con calma imperturbable exhortando a sus compañeros a ejercer la paciencia y a resignarse a la voluntad de Dios hasta que él mismo sucumbió a la herida que le asestó el enemigo, la bárbara venganza con que un adversario incomparablemente superior en número y equipamiento se ensañó con las víctimas, entregándolas a la matanza y el pillaje, de ferocidad y alcance sin precedentes, y a las que un ejército capaz, un populacho avariento, y un clero implacable dieron rienda suelta. El abandono de los cautivos de ambos sexos, hambrientos, semidesnudos y expuestos durante no menos de quince días con sus noches al frío gélido de un invierno excepcionalmente riguroso, mientras un gran mujerío bailaba alegremente a su alrededor y les escupían lanzándoles las más viles invectivas. La crueldad salvaje que condenó a otros a ser disparados de la boca de un cañón o a que los sumergieran en agua helada para acto seguido fustigarlos sañudamente o a ver cómo sus cabezas eran remojadas en aceite hirviendo, embadurnadas de triaca y condenadas a morir en la nieve. Y finalmente, el odio insaciable que impulsó al astuto gobernador a inducir mediante insinuaciones al hijo de siete años de Joyat a que divulgara el emplazamiento de la tumba de su padre, información que le permitió profanar la sepultura, desenterrar el cadáver y ordenar que lo arrestaran al son de tambores y trompetas por las calles de San jean para luego exponerlo durante tres días y tres noches a vituperios inenarrables. Estos y otros incidentes similares relacionados con la historia épica de la revuelta de San jean a la que Lord Curzon calificó de terrible asedio y carnicería, se alían para revestirla de una gloria sombría no superada por ninguno de cuantos episodios análogos hayan registrado los anales de la edad heroica de la fe de Bajaola